0: Hey, Monique hier. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van doet Die anders nooit Vandaag ga ik jou als luisteraar een hele belangrijke vraag stellen. In elk geval een belangrijke vraag voor mij. En het is een vraag die heel vaak bij mij opkomt als ik lees of hoor uh, welke problemen mensen soms hebben met een hond. En eigenlijk durf ik die vraag nooit zo goed te stellen. Waarom? Ja, snap ik eigenlijk ook nog steeds niet, maar in deze aflevering ga ik het wel doen. En natuurlijk kun je mij, net als in elke andere aflevering... ook nog gewoon een vraag stellen in de Vraag van de Week. Die komt deze keer van Anneke. Haar hond is aangevallen door een andere hond... en ze wil daarom zijn zelfvertrouwen vergroten. Shh, Griffin. Ik ben aan het opnemen. Doet hij anders nooit. Herken je dit? Dat je dit zegt of denkt op het moment dat je hond iets doet? En kun je hem ook wel eens achter het behang plakken? Ben je dol op hem, maar word je ook wel eens een beetje gek van wat hij soms kan doen? In deze podcast doet hij anders nooit. Vertel ik elke week waarom je hond dat doet. Hoe dat komt dat hij het blijft doen, of misschien ook wel niet. En natuurlijk wat je eraan zou kunnen doen. Ik ben Monique Bladder, gedragstherapeut voor honden. En net als jij heb ik zeker niet de perfecte honden. Maar wel de allerleukste. Ondanks dat ze soms dingen doen die ze anders nooit zouden doen. Als je deze podcast luistert, dan heb je me misschien ook al wel gevolgd op YouTube. En misschien kom je ook in mijn Facebook-club, de Doet Jan Dus Nooit Club. En dat is een plek waar een heleboel eigenaren hun vragen aan mij stellen. Ze willen euh, nou ja, niet alleen aan mij, moet ik zeggen, ook aan alle andere mensen die daar zitten. Want we zijn inmiddels daar met een hele hoop mensen. En daar wordt gevraagd naar tips en adviezen. En dat is vanzelfsprekend helemaal super. Want hey... Dat is natuurlijk waarom ik die Facebook-club heb opgericht. En dat is ook waarom ik gratis kennis en informatie deel met allemaal hondeneigenaren. Ik vind het namelijk super, super belangrijk dat jij als eigenaar zijnde... kennis en informatie hebt over wat je hond doet, waarom die dat doet... hoe je dat zou kunnen beïnvloeden. Omdat ik denk dat juist onvoldoende kennis en informatie ervoor zorgt dat er problemen ontstaan. En ik vind het natuurlijk... Nou ja naar en sneu voor mensen als er problemen zijn. Maar ook het hondenwelzijn... gaat me natuurlijk heel nauw aan mijn hart, zeg maar. Nou, volgens mij zeg ik nu iets wat niet echt een goede uitdrukking is... maar je snapt vast wat ik bedoel. Um, en dat is waarom ik het zo super belangrijk vind... dat er voldoende informatie is over... Um, de meest recente inzichten op het gebied van hondengedrag. Uh, en er zijn nou eenmaal binnen Hondenland... een heleboel mythes en aannames. En uh, ik heb al 30 jaar honden dus het werkt zo, um, ideeën. En dat is wat ik probeer met mijn social media dingen... via Facebook, ook een beetje via Instagram en via YouTube... om dat op zodanige manier te beïnvloeden... dat mensen op de hoogte zijn van hoe het wel zou zijn... of zou kunnen zijn, of wat we daarover wel... of misschien ook zelfs wel helemaal niet weten. Dat is vooral het doel van alles wat ik op social media deel. Maar wat je heel veel ziet gebeuren, is dat het social media stuk ook door een heleboel eigenaren gebruikt wordt om de oplossing uh, of de tip of het advies te vinden om het probleem van een hond op te lossen. En dat lukt nou eenmaal niet, want probleemgedrag is heel vaak complex. Heel vaak zijn er allerlei verschillende factoren die een rol spelen. En als je dan een tip of een advies uh, krijgt of vraagt, dan kan dat leiden tot allerlei um, grotere problemen. Tot risico's, uh, grotere problemen en risico's voor jou als eigenaar zijnde, grote problemen en risico's voor jouw hond, maar ook voor de omgeving. En zoals gezegd, ik ben dus een groot fan van het de delen van allerlei informatie op social media. Maar het gaat dus soms zo ver dat mensen met zulke complexe um, uh, problemen hun vragen stellen, dat ik in de Facebook Club nu inmiddels besloten heb om daar berichten alleen maar eerst goed te keuren omdat er op geregelde basis vragen binnenkomen, waarbij ik echt denk: Oh, help als dit maar goed gaat. En ik wil geen bijdrage leveren aan, um, nou ja, een nog groter probleem, zullen we maar zeggen. Er zijn namelijk dus. Er zijn namelijk een aantal dingen die je echt niet via social media zou, media zou moeten willen oplossen. En daar wil ik er een aantal van met je bespreken in deze podcast aflevering. En ik wil het dus ook met je hebben over een vraag die ik eigenlijk aan jou wil stellen. En ik hoop dat je nou ja, mijn vraag uiteindelijk wilt gaan beantwoorden. Er zijn dus dingen waar je echt absoluut hulp bij in moet schakelen. Waar je echt absoluut zelf niet mee moet gaan prutsen. Want als je dat gaat doen, dan loop je echt een groot risico. En ik ga in, verderop in de aflevering nog wat, daar nog wat specifieker in, wat op in wat die risico's dan zijn. Als er agressie is binnen een huishouden, dus als je hond gromt, blaft, zijn lip optrekt, bijt hapt, snapt, probeert te happen, te bijten, te snappen, naar mensen binnen hetzelfde huishouden, maar ook naar dieren binnen hetzelfde huishouden, blijf dan alsjeblieft weg bij alle goed bedoelde adviezen op social media, maar ga alsjeblieft hulp inschakelen. Als er namelijk agressie is op een... In een leefsituatie waarin de hond en datgene wat die agressie uitlokt dicht bij elkaar zijn, heb je gewoon een groot risico op bijtincidenten. Nou ja, wat ik al zei, denk aan situaties binnen het huishouden waarin een hond misschien gromt op het moment dat hij een botje heeft of dat hij op de bank ligt en jij wilt graag dat hij eraf gaat of op je bed. Maar ook als spel bijvoorbeeld zodanig over zijn grenzen heen gaat dat het niet meer alleen maar een spelgrom is, maar dat dat er bijvoorbeeld ook gehapt en gesnapt wordt. Um, en dan heb ik het overigens niet per definitie over puppybijten. Uh, want puppybijten is iets wat er heel erg bij hoort. Hè. Wat hoort bij een pup. En wat super vervelend is. Maar wat, ja, wat eigenlijk daar gewoon een onderdeel van is. Um, maar als het meer is dan dat. En zeker als je hond wat meer volwassen is en dat doet. Um, zijn dat ja, in elk geval signalen om daar eens even een keertje met een hondenprofessional over te hebben. Als je hond het ook moeilijk vindt om aangeraakt te worden door jou... en dat is heel vaak best wel lastig... want um, bij een heleboel honden zie je dat ze zich op een bepaald moment... door een eigenaar wel willen aanraken en op een ander moment helemaal niet. Dus dat geeft heel vaak een heel dubbel beeld. Maar als dat aan de hand is, dan moet je ook echt hulp inschakelen... en daar niet zelf mee willen prutsen. Um, dat is namelijk een situatie die ook een hoog risico heeft... en uh, daar moet je echt... Ja, de, de, het raad, de raad en het advies in, van inschakelen van een professional. Een andere situatie binnen hè, met huishouden en interactie binnen een huishouden waar een hond um, nou ja, ook misschien agressie laat zien of bijna agressie laat zien is wat we noemen redirectie. Bij, re, bij redirectie is het zo dat een hond um, iets wil en hij wordt daarin verhinderd bijvoorbeeld omdat hij aan de lijn zit of omdat jij hem tegenhoudt. En, en dan raakt hij daarvan zo gefrustreerd dat hij om zich heen gaat happen en bijten. En dat komt nog wel eens voor bij honden die op straat uitvallen naar andere honden of naar andere mensen. Als jij dan, en dat is natuurlijk alleen maar goed, je hond aan de lijn hebt en je hond wil heel graag naar die andere hond toe. Om te vechten of misschien om te spelen. Maar meestal is dat toch nou ja, vanuit dat hij zich uh, wat zorgen maakt. En hij zit aan de lijn, dus hij kan niet. Dan zie je dat het best nog wel eens voorkomt dat een hond um, dan om zich heen gaat happen. En soms hapt hij in de lijn. Uh, maar soms hapt hij ook een eigenaar in zijn been. Of bijna in zijn been. Of, dat gebeurt ook best nog wel eens vaak. Dat een hond, bijvoorbeeld de andere hond die ook mee is op de wandeling. Dus uit hetzelfde huishouden. Dat hij die... Grijpt. Nou, ook redirectie is zo'n probleem wat uh, aandacht verdient van een professional. En ook als er binnen een huishouden uh, spanning is, um, ruzie is, gevechten zijn uh, tussen honden onderling, ook dat is een belangrijk um, item om te gaan bespreken met een professional. Denk dan bijvoorbeeld aan honden die uh, geregeld met elkaar vechten of honden die um, bijvoorbeeld... Um, als een eigenaar in de buurt is dat je dan heel veel spanning ziet ontstaan of nou ja, over andere situaties die je niet echt makkelijk kunt ontwijken. Um, ja, Dat zijn dan belangrijke aandachtspunten om dan wat verder te gaan kijken. Sommige dingen kun je natuurlijk gewoon voorkomen. Is misschien wat minder leuk, maar kun je voorkomen. Je kunt bijvoorbeeld voorstellen dat honden misschien ruzie krijgen over een speeltje. Dan kun je heel eenvoudig het speeltje opruimen. En als er dan verder geen issues zijn... is het probleem opgelost. Je hoeft het ook niet moeilijker te maken dan het al is. Maar als honden spanning ervaren onder elkaar... vanwege de aanwezigheid van jou... omdat ze misschien alle twee graag aandacht willen hebben van jou... of omdat ze... Um, over de bank, ruzie maken of over een andere plek... ja, dan is het toch wel handig om het daar eens over te hebben... met iemand die weet waar die het ook daadwerkelijk over heeft. En, want wat je namelijk ziet, hè, als, als dit soort issues er zijn... als mensen daarover adviezen gaan vragen op Facebook bijvoorbeeld... of andere social media, krijgen ze adviezen als... als het gaat over bezitsagressie, ja, dan moet je dingen gaan ruilen. Dat kan inderdaad een goede oplossing zijn, maar soms kan dat ook juist het vele ruilen ertoe leiden... dat er juist een onderwerp of een, hè, een speeltje of voer, dat het juist nog meer waarde krijgt... omdat een eigenaar het heel graag wil hebben, tenminste in de beleving van de hond. Dus het is een algemeen goed advies om te ruilen op het moment dat er nog geen issues zijn... Als er wel issues zijn, kan het ook een goede aanpak zijn... maar het kan ook een tegenovergesteld effect hebben. Daarom is het dus nooit een goed algemeen advies. Wat er ook nog wel eens gezegd wordt op het moment dat een hond gromt naar een eigenaar of over een bepaalde plek. Ja, dat moet je niet accepteren. Nou, dat vind ik altijd sowieso al heel erg lastig. Want hoe zie je dat? Hè? Hoe moet je dat dan doen? Dat niet accepteren als je ver weg wilt blijven van je hond pijn doen of laten schrikken of intimideren. Ik wil dat niet. Hè? Ik wil mijn hond niet pijn doen, niet schrikken, en niet intimideren. Dus ik weet ook niet zo heel erg goed hoe dat er dan uitziet. Niet accepteren. Um, en ik denk dat een heleboel eigenaren ook niet weten hoe dat eruit ziet. En als je dan met een soort van one-liner, dat moet je niet accepteren, het bos ingestuurd wordt... zijn er een heleboel uh, onervaren en ervaren eigenaren die daar hun eigen invulling in gaan geven, uh, aan gaan geven. En meestal bestaat die invulling dan toch uit iets wat of intimiderend is of een hond laat schrikken. Um, en ja, behalve dat ik dat dus niet zo heel erg aardig vind loop je daarmee ook het risico dat een hond juist nog meer agressie gaat inzetten. En daar waar die misschien eerst alleen maar gromde dat hij dan misschien toch een keertje gaat snappen. Dus ook niet zo'n heel erg goed advies, wat nog wel geregeld op social media voorbij komt. En... Um als het bijvoorbeeld gaat over dat een hond jaloers is... Hè, zo wordt het dan gezegd op een andere hond... en dat als de ene hond bij de, andere, bij de eigenaar in de buurt komt... dat de andere hond dan misschien begint te grommen... of dat daar spanning ontstaat. Wordt bijvoorbeeld ook nog wel eens gezegd van... ja, dan moet je de ene meer aaien dan de ander... of je moet de ene wegsturen... of je moet ervoor zorgen dat de ene als eerste eten krijgt en de ander... en het zijn allemaal adviezen waarvan ik denk... nou, misschien moet je eerst eens verder kijken naar... wat zit daar nou eigenlijk achter... En um, ja, de ene wegsturen omdat de ander er ook graag bij wil zijn... Ja, dat geeft bij die weggestuurde hond alleen maar weer een vervelende associatie... wat ook ervoor kan zorgen dat de spanning alleen maar oploopt. Kortom, ook dat is geen goed advies. En dat is de boodschap van mijn verhaal... als het nou ja, zeker gaat over agressie binnen een huishouden. Dan moet je een advies hebben wat wel overwogen is. Wat alle risico's... Um, goed in kaart gebracht heeft en dat je ook de verschillende interacties binnen zo'n huishouden goed kunt zien en goed kunt observeren. Als je mij langer gevolgd hebt, weet je misschien dat ik een, heel, een heleboel dingen online aanbied. Um, dat is een bewuste keuze van mij, omdat ik uh, zit met nou ja, chronisch tijdgebrek, zullen we maar no uh, zeggen, en met reisafstanden en nou ja, allerlei andere praktische overwegingen. En dat maakt dus ook dat ik tegenwoordig geen begeleidingstrajecten meer doe voor. Honden die binnen een huishouden agressie laten zien naar of mensen of naar andere dieren. Omdat ik dus vind dat er zeker dingen zijn die je online kunt doen. Daar ga ik straks nog wel wat over zeggen. Maar dat er dus ook dingen zijn die je niet online kunt doen. Die ik dus niet online kan doen als gedragstherapeut. Maar die je dan dus ook zeker niet via social media met allerlei kleinere tips en adviezen kunt oplossen. Overigens, het is altijd goed om een soort van management tip te geven. Als in, oké, okay, voorkom dat zo'n situatie ontstaat. Dat is altijd goed. Um, corrigeer je hond niet. Dat is ook altijd een goed advies. En laat ook even een check doen bij je dierenarts. Zeker als gedrag plotseling verandert. Ook dat is een goed algemeen advies. Maar meer dan dat kun je dus eigenlijk als goede algemene adviezen niet doen. En dat is dus voor mij ook de reden waarom ik... Geen adviezen meer geven over agressie binnen huishoudens. Omdat je daarvoor vind ik op locatie moet zijn. De honden moet zien. De mensen moet zien. Um, ja, En dat is een keuze die ik zakelijk gezien gemaakt heb. Om dat niet meer te doen. En daarvoor moet je dus naar een goede collega hondenprofessional van mij gaan. En daar zijn er echt. Ondanks dat mensen het soms lastig vinden om ze te vinden. Die zijn er echt. Ook daarover ga ik straks nog wat meer zeggen. Een ander probleem waar best nog wel vaak vragen over gesteld worden op social media, zijn dingen die te maken hebben met angst. En laat ik heel duidelijk stellen, op het moment dat je hond alleen maar, zeg ik nu tussen haakjes, want het is natuurlijk vervelend genoeg, maar alleen maar bang is voor een bepaald geluid, en als je hond zich na dat geluid weer redelijk snel herstelt en het is niet een geluid waar die elke dag langere tijd aan blootgesteld wordt... dan kun je via een tip en een advies en als je zelf wat handig bent... en als je jezelf goed hebt ingelezen over um, hoe je dat zou kunnen trainen... kun je daar zelf best wel iets mee doen. En daar vind ik ook niet zo'n groot probleem als je daar een tip of een advies over vraagt. Maar op het moment dat een hond um, heel slecht herstelt... Daarmee bedoel ik, hij schrikt van een geluid, of dat nou onweer of vuurwerk is of misschien wel iets in jouw dagelijks leven. Hij schrikt van een geluid en hij gaat niet direct na die eerste schrikreactie zo van, oh, oh wat was dit? En hij gaat daarna niet gewoon weer door met zijn leven, om het maar even dramatisch uit te drukken. Um, dan is het al onverstandig om het maar alleen maar op je eigen houtje te gaan doen. Als een hond ergens van schrikt... en het duurt vervolgens een tijdje voordat hij zich herstelt... en sommige honden, en daar zie ik gewoon echt voldoende filmpjes van voorbij komen op Facebook... die dan um, een, een half uur al bibberend in een hoek blijven zitten... Ja, dan moet je daar echt wel gewoon mee aan de slag... en daar niet zelf mee proberen te prutsen met een tip of een advies via Facebook. Um, want de kans dat jouw hond daar... Um, beter van wordt... is niet zo heel erg groot als je daar zelf mee gaat prutsen. Want dat is ook iets wat je, waar je meer begeleiding... en een goede, sterke analyse op los moet laten. En als je hond vaker op een dag of op geregelde basis in zo'n situatie terechtkomt... Ja, dan ben je het, vind ik in elk geval, aan het welzijn van je hond... en aan je hond dus eigenlijk verplicht om daar aan de, mee aan de slag te gaan. Want dan heb je het niet meer over een gewone schrikreactie. Ik bedoel, iedereen schrikt wel eens en iedereen is ook wel eens een keertje ergens bang voor. Maar als het het dagelijkse leven van de hond beïnvloedt... Ja, dan, dan um, heeft het effect op zijn kwaliteit van leven op zijn welzijn. En um, dan moet je daar echt wel iets mee doen. En um, waar ik ook nog wel... waar ik ook best wel veel vragen over krijg... zijn honden die bijvoorbeeld niet meer mee willen naar buiten. Of met heel veel aanmoediging alleen maar mee willen naar buiten. Of alleen maar op een hele specifieke plek willen lopen alleen. Um, ja, weet je, dan, dan beïnvloedt dat dus wel het leven van zo'n hond... Het is voor een, een hond normaal om het oké okay te vinden om mee te gaan op een wandeling. En dat hoeft niet altijd het standaard rondje te zijn door de wijk. Uh, als jouw hond het prettig vindt om op een andere plek uh, gewoon wel lekker te wandelen... maar hij voelt zich iets minder prettig in je eigen wijk... Uh, nou ja, dan is daar niet direct het welzijn van de hond mee in het gedrang. Als je tenminste dan ook maar... Uh, op geregelde basis naar zo'n andere plek toe gaat waar je hond wel lekker kan wandelen. Maar als elke wandeling uh, een strijd wordt voor jou, maar dus ook voor de hond dat hij naar buiten wil. Ja, dan, dan is daar wel echt gewoon iets aan de hand waar je iets mee moet. Dus, um, en, en wat je dan vaak ziet is dat zeker op het moment dat een hond bang is voor bepaalde dingen. Krijgen mensen heel vaak de goed bedoelde adviezen um, in de richting van ondersteunende middelen. CBD-olie, Bagbloesem, bloesem aminokam, aminokalm, thundershirts, homeopathie, uh, kruiden. Uh, nou, noem maar op. En voordat er een verkeerd beeld ontstaat... ik ben een groot voorstander van ondersteuning met complementaire middelen... Uh, op het moment dat er problemen zijn. Maar hier zit dus de nadruk. Het is een ondersteuning. En ondanks dat collega hondenprofessionals en ik ook... dat blijven benadrukken dat het gaat over een ondersteuning. Zie ik heel veel dat mensen voordat ze überhaupt aan de slag gaan... met het gedrag van een hond en met de emotie van een hond... dat ze eerst hun toevlucht zoeken tussen pilletje hier, spreetje daar... en dus alleen maar die dingen doen, dus die um, middelen geven en niet verder aan de slag gaan met training. Dus eigenlijk staat dan zo'n advies... tot een pilletje of een poedertje of een spreetje... staat eigenlijk de weg naar een echte oplossing in de weg... Zoals gezegd, ik heb helemaal niks tegen al deze middelen die ik hier net noemde. Sterker nog, er is een heel groot aantal daarvan... Uh, wat ik in de praktijk heel vaak zelf adviseer uh, en gebruik. Dus daar heb ik niks mis, mee, maar je, daar is niks mis mee, maar het is wel een ondersteuning. En als mensen uh, via social media um, een tip krijgen... tot een spreetje of een pilletje of een poedertje... en oh, dat hielp zo goed, um, dan gaan mensen... Zijn er zijn een heleboel mensen, ik moet natuurlijk niet te veel chargeren... dat zal ik ook proberen niet te doen... maar dan gaan heel veel mensen alleen dat proberen. Oh, dat werkt dan niet, dan proberen ze weer iets anders. En dan proberen ze weer een ander poedertje en pilletje. En, um, en ondertussen is het welzijn van de hond uh, wordt zeker niet beter. En omdat er dus niks aan training en andere dingen gedaan wordt... leidt de hond daar dus uiteindelijk onder. Dus daarom ben ik daar van dat soort adviezen alleen op zichzelf staand... Absoluut dus geen fan. En het probleem is zeker bij angst, maar dat geldt ook voor dat agressiestuk, is dat als je niks doet aan training um, en, en management en ondersteuning, maar zeker niks doet aan training, dan gaat zo'n probleem nooit vanzelf over of bijna nooit vanzelf over. Want um, heel vaak wordt er dan ook nog wel eens gezegd... Van, ah, dat is vast de puberteit, of dan groeit hij wel overheen. Of, nou, een van de dingen die meestal wel vanzelf overgaat... is het puppybijten. Als een hond gewisseld heeft, dan wordt dat bijten eigenlijk bijna... nou ja, zo goed als altijd wordt vanzelf beter. Uh, maar verder geldt dat een hond uit al die situaties... waarin hij bijvoorbeeld of bang is of agressie inzet... dat hij daar een soort van... Uh, leereffect ook heeft. Dat hij weet van oké, okay, als ik dit doe, dan wordt het op dat moment in elk geval de situatie wat beter voor hem. Bij angst is dat soms wat lastig, maar zeker bij agressie geldt dat zo. Dus um, omdat het effect dat de het effect van wat je hond doet, dat dat werkt voor hem, dat er ook maar ergens iets een positiever stukje voor hem in zit, maakt dat het elke keer dat hij zo'n ervaring heeft, dat het ervoor zorgt dat hij leert dat dat voor hem een effectieve manier is. Wij weten inmiddels dat er allerlei andere en betere alternatieven zijn... voor wat hij dan op dat moment doet. Maar ja, als je hem dat niet leert en als je hem dat niet laat zien... Ja, dan kiest hij dus die andere weg. Alhoewel, kiezen dan een heel fout woord is, maar goed. Dan bewandelt hij die andere weg. En loop je het risico dat het probleem alleen maar groter wordt... en zeker niet vanzelf beter wordt. Als een probleem dus het... Um, functioneren van je hond belemmerd, dan moet je daar dus iets mee. En dan kan ik me voorstellen dat je je afvraagt... ja, maar wanneer belemmert het dan het functioneren? Nou, ik vind het heel erg lastig om daar een heel algemeen verhaal over te houden... zonder het over hele theoretische vijf vrijheden van... en dat soort dingen allemaal te hebben. Maar ik denk dat je vooral moet kijken naar... wordt jouw hond belemmerd in het uitvoeren van zijn dagelijkse primaire levensbehoeftes. Daarmee bedoel ik dat hij beweging krijgt... dat hij um, uh, vrij is van pijn en vrij is van schrik... dat hij durft te eten, durft te drinken... dat hij zich fatsoenlijk durft te ontlasten... maar ook dat hij bijvoorbeeld sociaal contact kan maken met... Um, hij hoeft niet sociaal contact te maken met de hele wereld... want dat is helemaal nergens voor nodig... maar zeker wel met één iemand... Um, en liefst nog wel met meerdere natuurlijk... want het is een sociaal dier... dat hij die ook durft te spelen bijvoorbeeld... of op een andere manier contact kan maken. En als problemen... dat soort dingen in de weg gaan staan... ja, dan is het welzijn absoluut en zeker in het gedrang. En verder is het iets wat heel erg lastig, heel algemeen te zeggen is, en dat je echt wel per situatie moet kijken. En ik noem het nog wel eens um, de onderbuikhondjes. Dat als ik en en buikpijnhondjes eigenlijk, dat als ik dan een bepaald consult heb, of ik, ik lees iets op Facebook of ergens anders of in de mail, um, dan kan ik op basis van wat ik dan lees dat ik denk van oh, nou mijn hemel, deze hond voelt zich echt niet fijn. Ja, dan noem ik dat zo'n buikpijnhondje. En een buikpijnhondje moet en verdient hulp um, vanwege het welzijn van de hond. Maar ook omdat je het risico loopt dat het probleem alleen maar groter en erger en meer wordt. En nou kan ik me dus voorstellen dat je misschien naar deze uh, aflevering luistert en denkt. En ik hoop het niet. Ik hoop dat je me goed kent Um, dat je niet tot die conclusie komt. Maar misschien denk je, dit is één grote reclamespot voor MoniqueBladder.nl als gedragstherapeut. Maar geloof me, zo is deze absoluut niet bedoeld. Ja, ik kan jou zeker helpen. Alleen, wat ik al eerder gezegd heb, ik kan je helpen in bepaalde online trajecten in de vorm van uh, videolessen met daarbij behorende begeleiding. Maar dat zijn problemen waarvan ik vind en denk dat ik op basis van videomateriaal en gesprekken en contacten die ik heb met eigenaren, dat ik op basis daarvan goede en verantwoorde adviezen kan geven. Het is namelijk zo dat bij de problemen waarin ik deze cursussen aanbied, dat gaat over blaffen naar verzieten, uitvallen naar honden en naar mensen op straat, problemen met het alleen zijn um, en angst voor geluiden en of voorwerpen, dat ik um, daar, daarin eigenlijk in dat soort problemen altijd een heleboel algemene theoretische kennis- en informatie moet delen met een eigenaar, en die kennis en die informatie zit in, het, het zit in de online cursussen. Vervolgens moet je daar als combinatie, dus hond en eigenaar... met die kennis en informatie aan de slag. En dat doe ik dan in online dingen, in online contacten met mensen... aan de hand van video's en aan de hand van het vragen stellen... en vragen beantwoorden. Maar er zijn dus ook problemen, zoals eerder aangegeven... waarvan ik dus denk dat je dat... ...niet kunt doen, waarvoor je naar een uh, gedragstherapeut moet... ...die daarin gewoon goed kan observeren... ...omdat daarin geen algemeen verhaal geldt. Uh, zoals dat bij bijvoorbeeld uitvallen of bij vuurwerktraining, et cetera... ...daar zit altijd wel een stukje algemene kennis en informatie... ...en dat zit bij agressieproblemen binnen een huishouden of bij... Uh, nou ja, met name bij dat stuk, zit dat gewoon veel minder. En daarvoor moet je dus naar een collega gedragstherapeut. En uh, er wordt heel vaak gezegd... Ja, ik vind het heel moeilijk om een goede gedragstherapeut te vinden. En eerlijk is eerlijk, dat is ook niet altijd even simpel... omdat iedereen in Nederland zich nou eenmaal gedragstherapeut mag noemen. Je hoeft geen enkele opleiding te hebben om je gedragstherapeut te noemen. Dat mag iedereen doen. Maar dat wil niet zeggen dat er geen goede opleidingen zijn. Sterker nog, die zijn er zeker. En we hebben een aantal brancheverenigingen in Nederland... waar je je als goed opgeleide gedragstherapeut bij aan kunt sluiten. Dat zijn de NVGH, dat, zijn, dat is de SPPD en dat is CertiPIT. Dat zijn dus drie verschillende organisaties. En um, er zijn ook drie opleidingsinstituten in Nederland, uh, dat is Annelunda Kinologisch Kenniscentrum, het opleidingscentrum dat ik heb samen met mijn collega Erika Bokeman, dat is de Martin Gauss Academie uh, en dat is Dogvision. Vision. En die drie instellingen leiden mensen op tot gedragstherapeut. En, um, wij hebben bij Annelunda net weer een andere invalshoek dan de Martin Gouws Academie en dan Dog Vision. Dat is nogal wie dus, want als iedereen alles op hetzelfde manier doet, zouden er niet verschillende instituten hoeven te zijn. Um, dus we hebben andere invalshoeken, andere zienswijzes misschien. Maar voor alle drie de organisaties geldt dat het mensen op een vakkundige en beargumenteerde manier opleidt. Ik heb natuurlijk het liefst dat je gaat naar uh, iemand die gaat die opgeleid is bij Annelunda. Ik preek natuurlijk wel voor eigen parochie. Maar mensen die bij de andere opleidingsinstituten zijn opgeleid, zijn ook gedegen opgeleid. Zoek altijd naar een gedragstherapeut die in elk geval opgeleid is. En wat mij betreft het liefst ook is aangesloten bij een van die brancheorganisaties. Omdat die brancheorganisaties ook vereisen dat er wordt bijgeschoold. In de hondenwereld zijn er zoveel verschillende ontwikkelingen... die eigenlijk elkaar best wel snel opvolgen. En eigenlijk weten we nog niet eens zo heel erg veel... over honden en hun gedrag. Dat het dus belangrijk is dat een professional ook bijscholt. En een professional die dus is aangesloten... bij een van die brancheorganisaties... die moet zich dus bijscholen. Dus daarom pleit ik altijd voor dat je naar een collega van mij gaat... als je niet bij mij komt, die... ...geschoold is... ...die dus een opleiding gedaan heeft... ...bij of Analunda, ...het liefst wat mij betreft... ...of bij Gaus of bij DocVision... ...en die is aangesloten bij de NVGH... ...of de SPPD... ...of bij CertiPet... ...of bij alle drie, dat kan ook... Um, ...en laat ik dit ook gelijk zeggen... ...het is geen garantie... ...dat je een gedragstherapeut treft... ...die helemaal aan jouw eisen... ...en jouw wensen voldoet... ...en met wie het klikt... Um, ...en misschien heeft diegene... Wel de opleiding gedaan, maar heeft uiteindelijk toch voor een andere weg gekozen. Dus het is altijd belangrijk om, voordat je een afspraak maakt, om je goed te informeren waar diegene voor staat en hoe die in het algemeen naar bepaalde problemen en probleemgedragingen kijkt en of die een suggestie kan geven hoe die dat zou oplossen. Als je deze podcast luistert, hoop ik, denk ik, dat je in elk geval je hond wilt helpen op een manier die voor de hond oké okay is, prettig is, diervriendelijk is. En ik hoop dat ik je met mijn YouTubes en met mijn podcastafleveringen en artikelen en alle informatie die ik deel in de Facebookclub... dat ik je zoveel informatie heb gegeven dat je op zijn minst de juiste vragen kunt stellen aan een gedragstherapeut... Om een inschatting te maken of die collega inderdaad op een hondvriendelijke manier, volgens recente uh, inzichten, uh, jou gaat helpen, stel die vragen dus ook voordat je die afspraak maakt. Dat vind ik echt super belangrijk, want het is gewoon het, het feit dat iemand is aangesloten en opgeleid is, is nog geen garantie. Maar vraag vooral, stel de juiste vragen aan die collega van mij. En ja, het kost geld. Want ja, weet je, ik moet mijn hypotheek betalen. Mijn collega's moeten mijn hypotheek betalen. En vergeet niet dat wij duizenden euro's geïnvesteerd hebben in een opleiding. Dus dat betekent dat dat geld ook gewoon terugverdiend moet worden. Dus ja, een goede professional kost geld. En een goede professional kan jou niet in 50 euro van een probleem afhelpen. Want een goede professional gaat jou minstens... Nou, laten we zeggen, ergens tussen de zes en de tien uur begeleiden. En dat zijn niet allemaal praktijklessen, maar dat is wat het kost... Hè, om zich voor te bereiden, om jouw video's te bekijken... om het gesprek te hebben met jou, om een behandelplan te maken... om jouw vragen en opmerkingen te beantwoorden... misschien nog met jou de training te doen. Dus dat kan wel zo'n zes tot tien uur zijn... dat jij met zo'n gedragstherapeut in contact bent. Dat kan niet... ...voor 50 euro. Want ook wij moeten BTW... ...en inkomstenbelasting betalen. Dus daar staan zouden in elk geval... ...goede normale tarieven aan... Um, ...verbonden moeten zijn. Een um, gedragstherapeut... Die, ...die aangesloten is... ...bij bepaalde brancheverenigingen... ...sommige daarvan... Uh, worden vergoed door een ziektekostenverzekeraar... als je een aanvullend pakket hebt. Uh, dus dat is ook altijd nog de moeite om daarna te kijken. En ik weet, uh, dat geldt in elk geval voor mij... maar ik weet dat dat voor een heleboel collega's geldt... dat als je financiële problemen hebt... waardoor het lastig wordt om um, een van ons te betalen... om die hulp in te schakelen... dat er heel vaak ook uh, dingen mogelijk zijn... als het gaat over gespreide betalingen, et cetera. Dus... Dat hoeft niet hulp in de weg te staan. Maar ja, het kan nou eenmaal niet gratis. Als je iemand wilt die goed opgeleid is. Die professioneel is. Die weet wat hij doet. En die ook ervaring heeft in het verlenen van de hulp. En nou komt mijn vraag aan jou. De vraag waarin ik waar ik helemaal in het begin over begon. En dat is dat ik mij heel, vraag, heel vaak... en ik stel me hier misschien best wel een beetje kwetsbaar op... maar heel vaak soms behoorlijk gefrustreerd afvraag... waarom ga je niet naar een gedragstherapeut? En eerlijk is eerlijk, ik vraag me ook nog wel eens af... waarom kom je niet bij mij? Maar in een breder perspectief... waarom schakel je niet de hulp in van een gedragstherapeut... Als er een probleem is waar jij zoveel last van hebt... of waar je hond zoveel last van heeft, heeft, moet ik zeggen... of waar jouw omgeving zoveel last van heeft. Wat is hetgene wat jou verhindert om hulp in te roepen? En ik kan me voorstellen dat je, als je hier nu naar luistert... dat het klinkt als een verwijt. En dat is absoluut niet mijn bedoeling. Maar het is een oprechte verbazing en soms frustratie... Waarom iemand geen hulp inschakelt, terwijl er hulp is. Ik hoop dat dat niet alleen maar financiële redenen zijn. Ik kan me voorstellen dat financiële redenen een argument zijn. Maar ik ben echt oprecht super benieuwd naar waarom jij, als je eigenlijk wel weet dat je hond wel hulp nodig heeft, dat jij hulp nodig hebt, waarom je dat niet doet. Wat zijn daarin je belemmeringen? En ik hoop van harte dat je dat met mij wilt delen... door mij te mailen naar contact.moniquebladder.nl. Want ik wil heel graag meer mensen, meer honden kunnen helpen... om het welzijn van hond en mens te kunnen verbeteren. Dus als je dat met mij wilt delen, ben ik je daar super dankbaar voor. Um, want ja... Het is iets wat ik me echt al, nou ik denk echt serieus al wel, jaren afvraag. En nu met deze podcast heb ik eindelijk de mogelijkheid om die vraag eens heel in het algemeen te stellen. De doet Die anders nooit vraag van de week. Hoi Monique, mijn hond is als pup en als jonge hond in de angstfase gepakt door een andere hond. Hij is nu bijna drie jaar en een dikke maand terug gebeten door een ontsnapte pitbull. Gelukkig geen grote verwondingen, enkel een gaatje. Mijn hond is door deze gebeurtenis een erg onzeker buiten. Mijn vraag aan jou is, hoe kan ik mijn hond meer zelfvertrouwen geven tijdens het lopen buiten? En zijn er misschien leuke oefeningen om het zelfvertrouwen te verbeteren? Alvast bedankt. Groetjes van Anneke. Dankjewel voor je vraag, Anneke. Er zit een belangrijk verschil tussen zelfvertrouwen en angst. En ik heb over het hele stuk wat gaat over zelfvertrouwen, heb ik al eens een aflevering opgenomen voor deze podcast. Dat is namelijk aflevering 13. En die heet de 8 tips om het zelfvertrouwen van je hond te vergroten. Dus ik wil je in elk geval, Anneke en ieder ander die zich deze vraag stelt, aanraden om zeker naar die podcast aflevering te gaan, namelijk dus podcast nu aflevering nummer 13. Want daar geef ik je dus 8 hele makkelijke tips om aan dat zelfvertrouwen van je hond te werken. Maar weet dus dat er een belangrijk verschil zit tussen zelfvertrouwen en angst. Bij angst gaat het erom dat een hond... van een bepaalde prikkel... dat hij daar bang voor is. En als ik jouw verhaal zo hoor Anneke... heeft jouw hond meer dan genoeg reden... om inderdaad bang te zijn voor andere honden. En omdat hij misschien weet... dat hij op straat andere honden tegenkomt... dat hij het ook spannend vindt... om misschien wel naar buiten te gaan. Ja... Ik snap dat het heel erg vervelend is voor jezelf, maar dat is het dus ook zeker voor je hond. En hij heeft dus echt wel redenen om daadwerkelijk bang te zijn. Om die angst aan te pakken, is het belangrijk om te gaan trainen, zodat hij andere honden niet meer spannend vindt. Nou, dat kun je doen onder meer in het online lesprogramma Help je uitvallende hond. Misschien valt jouw hond nog niet uit, maar dat het programma is wel echt heel erg gericht op honden... die andere honden spannend vinden... en die je dus met behulp van dat lesprogramma kunt helpen. Daarover vind je meer informatie. Ik zet het wel even in de, in de show notes van deze aflevering... zoals het zo mooi heet. Dus dan is dat een link naar het lesprogramma. En weet dat ik daar nog tot en met 23 augustus 2021... dat daar nog een zomeractie is dat je 30 euro korting krijgt. Maar daar kun je dus werken aan... Um, de angst die jouw hond heeft voor andere honden. Aan de andere kant heb je daar dus het zelfvertrouwen. Dus hoe zeker voelt een hond zich. Hoe optimistisch is een hond eigenlijk. En in aflevering 13 leg ik dat helemaal uit. Want dat is een soort van karakterkenmerk. Een persoonlijkheidskenmerk. En dat kun je vergroten met... Um, dat optimisme en dat zelfvertrouwen met allerlei verschillende dingen, zoals bijvoorbeeld kleine eenvoudige oefeningen doen, waarvan je weet dat je hond het kan, um, waarvoor je hem dus elke keer heel erg goed en veel kunt belonen. Dat is één van de tips die je vindt in die aflevering 13 over hoe je het zelfvertrouwen van je hond kunt vergroten. Dus als je deze geluisterd hebt, dit is aflevering 31, terug naar aflevering 13 en daar vooral alle tips van opvolgen. Nou Anneke, hiermee heb je een Bellowbox gewonnen, dus hartstikke gefeliciteerd. En je mag zelf een box gaan uitkiezen uit de allerlei verschillende soorten die Bellowbox heeft. En allemaal bevatten ze 100% natuurlijke snacks. Wil jij als luisteraar ook een gratis Bellowbox? Stuur dan vooral jouw vraag van de week in via contact@moniquebladder.nl. En als ik je vraag beantwoord, mag jij ook een box uitkiezen. Wil je daar nou niet op wachten? Ga dan naar bellobox.nl en krijg 10% korting met de kortingscode BLADDER. En die doe je dan allemaal in hoofdletters. Dus B-L-A-D-D-E-R. -D in deze aflevering heb ik je de vraag gesteld die mij al jaren bezighoudt. Eigenlijk al zolang ik gedragstherapeut ben. Waarom schakel jij, als je een probleem hebt met je hond, geen hulp in? Wat zijn je belemmeringen? Wat zijn je redenen om niet een collega of mij in te schakelen, zodat je je hond beter kunt helpen, zodat hij zich weer beter voelt, waardoor jij je ook weer beter voelt? En als je die vraag van mij wilt beantwoorden, ben ik je daar super dankbaar voor. En dat kun je doen door me een mail te sturen naar contact.moniekbladder.nl en in de notities bij deze aflevering vind je nog wat links naar de verschillende brancheverenigingen die ik heb genoemd. Zodat je hulp kunt vinden bij mij of bij mijn collega's. De hulp die ik aanbied staat ook in de verschillende links bij deze show notes in de notitie. Maar je kunt dan dus ook een collega een hondenprofessional van mij inschakelen. En weet dat als je geen hulp inschakelt, terwijl het wel nodig is, dat het probleem van je hond waarschijnlijk alleen maar groter wordt. Met een groter risico op schade. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal voor je hond, voor jezelf en voor je omgeving. Bedankt dat je hebt geluisterd naar Doet-ie-anders-nooit. Ik hoop dat ik jou en je hond wat verder heb geholpen. Wil je geen enkele Doet-ie-anders-nooit missen? Abonneer je dan op mijn podcast en nog beter, laat een review achter. Zou ik super blij mee zijn. Wil je dat ik jouw vraag ook beantwoord in deze podcast? Mail dan naar contact.moniekbladder.nl Tot volgende week!